0: ¿Sabías que autocriticarte no solo disminuye tu desempeño sino también carcome tu autoestima laboral? Hola, soy Tatiana Mechaski, fundadora del Club de Mujeres Osadas, un programa online para mujeres profesionales que se sienten estancadas laboralmente por miedo a fallar donde las ayudo a tomar acción sin pensarlo tanto para que se sientan seguras y capaces. El cómo avanzas en tu carrera profesional está directamente relacionado en cómo te valoras a ti misma. Por eso, lo que te dices a ti misma y cómo te lo dices define cómo te vives y te ves como profesional. La autocrítica es el primer factor que interfiere en el fracaso laboral porque te estresas, generas ansiedad y baja autoestima, no logrando los objetivos que tienes en mente. ¿Pero qué es autocriticarse? Es decirte palabras feas, negativas y descalificadoras a ti misma sobre cómo actúas y cómo eres. Entonces, decirte frases como que soy tonta, bruta, cómo me pude olvidar de esto, pucha, no sirvo para esto, son frases muy comunes que escucho mis clientes. Generalmente, te criticas a ti misma cuando cometes errores o te culpas por un fracaso laboral o te denostas y te haces sentir inferior a ti misma ante un error o incluso te insultas o te tratas mal cuando las cosas no salen dentro de lo planificado. Es más común en ti seguramente criticarte y denostarte que felicitarte por tus logros, ¿no es cierto? Sé que has escuchado desde pequeña que es muy bueno criticarse para poder mejorar, pero es importante hacer una gran distinción. Una cosa es criticarse positivamente para que puedas mejorar tu desempeño laboral o estudiantil, buscando aquellos errores que has cometido para aprender de ellos, sacar aprendizajes y mejorarlos al futuro, versus la autocrítica, que es cuando nos criticamos dirigiendo denotaciones, descalificaciones, mmm, calificativos, negativos hacia nuestra persona. Entonces lo que hacemos es descalificar, agredir e incluso rotularnos en nuestra valía personal. Es justamente esta última en la que en este podcast estaremos haciendo mención, pues es altamente dañina en el desempeño y en cómo nos vivenciamos y nos valoramos como profesionales lo que no sabías es que cuando te criticas te agredes. Así es, las investigaciones en neuropsicología han podido demostrar que cada vez que nos autocriticamos nos generamos un alto nivel de ansiedad, lo que nos estresa, nos llena de tristeza o incluso de culpa. La autocrítica es leído por nuestro sistema nervioso como una agresión estresándonos y esto no solo se considera desde un ámbito psicoemocional, sino que también como el cuerpo afronta este estrés al punto de que a veces nos enfermamos. Así que imagina cómo puede estar afectando en ti autocriticarte no solo en tu valía personal, sino también en el ámbito profesional y laboral si lo haces constantemente. Por ejemplo, imagina que estás en tu trabajo y tu jefe te dice frente al resto, pensé que eras más profesional. Es muy probable que te sientas atacada e incluso triste. Lo mismo pasaría si tú te lo dices todos los días. Cuando te autocriticas, disminuyes tu desempeño. Es tanto el estrés que te causas cuando te criticas que este afecta no solo tu motivación, sino también tus capacidades de aprendizaje, incluso de memorización. Incluso se ha podido observar que la toma de decisiones puede ser un poco más lenta. Lo has normalizado tanto el decirte cosas duras que ya no te das ni cuenta y tan solo sigues adelante. Incluso estás mucho más proclive al error dado como estás constantemente criticándote. La ansiedad que te genera el autocriticarte constantemente termina por afectar tu rendimiento. Te sumerges en un estado anímico que impide muchas veces lograr adecuadamente tus objetivos, evitando o incluso posponiendo la toma de decisiones por miedo al error. Imagínate entrando en una reunión con tu jefe y que éste te da una retroalimentación por tu último trabajo. Te muestra tus puntos fuertes y lo que considera que estás haciendo muy bien y debes mantener de ahora en adelante. ¿Cómo saldrías de esa reunión? ¿Qué pensarías de ti misma como profesional y cómo te sentirías? Ahora, piensa en el mismo escenario, pero esta vez te están retroalimentando, comentándote todo aquello que no estuvo bien en tu trabajo, que debes mejorar y que de alguna manera el jefe te deja en claro que siente que no estuvo a la altura de sus expectativas. Piensa ahora, ¿cómo te sentirías al salir de esa reunión? ¿Cómo te sentirías como profesional? ¿Cuál de las dos expectativas te sentirías más motivada a seguir trabajando? Seguramente la primera, ¿verdad? Esto es lo que hace continuamente en nosotros la crítica. Nos desmotiva y por tanto disminuye el desempeño. Así que ojo con decirte palabras duras. Lo que mantiene tu autocrítica es que aprendiste en algún momento de tu vida a que tenías que ser, comillas, perfecta. Porque valías en la medida de lo que lograbas. Entonces, criticarte fue una forma muy adecuada de mejorar y evitar el miedo a fallar. Entonces, es muy probable que hayas comenzado a autoimponerte estándares altos e inflexibles. Es decir, te manejas con reglas intransigentes sobre cómo deberían ser las cosas y no eres consciente de ello. Entonces, por ejemplo, te dices cosas como debo ser la mejor vendedora del equipo, tengo que hacer la mejor presentación de mi grupo de trabajo o quiero dejar una huella por primera vez en este cargo. Y así vas imponiéndote un estándar alto que te estresa porque te impones un modo de desempeñarte que a veces, por no decir muy seguido, se escapa muchas veces de la realidad. Pero basta con que no cumplas ese estándar y, uy, comienzas a autocriticarte. Así es, comienzas a evaluar. ¿Cómo cumples tu estándar que te has autoimpuesto? Usando reglas exigentes de un todo o nada, si se cumple o no se cumple. Entonces, si no estudiaste los 60 minutos que te propusiste y solo fueron 30, sientes que no valió absolutamente para nada el esfuerzo porque no se cumplió la meta que te habías autoimpuesto. Con ello, no solo valoras tus logros, sino que además te generas tristeza y te sientes desanimada y culpable y con una sensación de fracaso constante. Entonces te focalizas en buscar todo lo negativo, lo que te faltó, lo que no hiciste, lo que no se dio, como una manera de buscar las fallas para así ver qué controlar, qué mejorar y comienzas a criticarte como una manera de impulsarte y motivarte a ser mejor para la próxima vez. Entonces te colocas una meta más y más y más alta ya que te sientes culpable y triste e incluso decepcionada por no haber logrado el anterior. pero esta vez vamos con más fuerza y bueno, ahora puedo lograrlo un poquito mejor. ¿Crees que colocarte una meta más alta es la manera de demostrarte que con esfuerzo sí lo puedes lograr? Lo que no sabes es que con ello te vas a devaluar más aún porque es muy probable que tiendas a no cumplir esta meta más alta que te has colocado. Entonces, por ejemplo, si no hiciste ejercicio esta semana... Vas y te impones que en vez de hacer la próxima semana dos días, harás tres o cuatro. Y seguramente no lo cumplirás porque obviamente si no pudiste hacer dos, menos podrás hacer cuatro. ¿Te suena conocido? Algo que no te ayuda y mantiene tu autocrítica es también te comparas constantemente es que pasas comparándote con tus colegas, con tus amigas, con tus vecinas y otros significativos para ti y comparando no solo tus resultados, sino... Si lo lograste o no lo lograste, cómo lo lograste, lo que te hace entrar en un círculo de perfeccionismo constante porque estás midiendo tu valía como profesional en base a tus resultados. Te calificas en cuán capaz fuiste o no de lograrlo o en ser mejor que otros o en estar a la altura de lo que crees que debes estar de lo que no eres consciente, es que te comparas hacia arriba. Es decir, eso al compararte con gente que está mejor que tú, te da siempre una sensación de no lograr nada. Si lo hicieras tal vez con alguien que está comenzando o que está un poco más abajo que tú, tendrías una sensación mucho mayor de progreso y te sentirías más satisfecha. Desarrollar una voz compasiva es necesario para neutralizar la autocrítica y empoderarte laboralmente. La mayoría de las mujeres con tendencia perfeccionista tenemos la creencia central que no somos suficientemente buenas como profesionales y en nuestro trabajo. Sabemos que somos inteligentes y que tenemos potencial, pero dudamos mucho en nuestras decisiones buscando constantemente una certeza que a veces no encontramos y eso hace que volvamos nuevamente a dudar de qué tan seguras somos, de qué tan capaces somos. De ahí es que nace esta necesidad de hacer constantemente más y ser más y hacer más cosas. Creamos una expectativa poco realista para nosotras mismas de que seremos perfectas y lamentablemente cuando inevitablemente fallamos en estas expectativas, usamos esta evidencia para decirnos que no somos tan buenas como todas las demás. Esa sensación de fracaso la enfrentamos generalmente con una dura autocrítica que refuerza aún más nuestros sentimientos de ineptitud. Entonces, Desarrollar compasión te permitirá bajar la autocrítica y mejorar tu autoestima laboral y personal, porque aprenderás a motivarte, ver lo positivo y bajarás la ansiedad y el sentimiento de irritabilidad que es probable que se genere frente a tanta autocrítica. Ahora, ¿cómo desarrollar la compasión? Sé consciente de tus emociones. Como mujeres profesionales perfeccionistas, somos particularmente buenas para negar nuestras deficiencias, nuestras luchas internas, nuestros dolores porque en general lo vemos como prueba de mmm, que somos deficientes. Por lo que es especialmente importante que trabajes en transformar tu autocrítica en autocompasión y aprender a realizar atención plena a tus sentimientos, ya que esta es una herramienta ideal para no minimizar o exagerar el dolor. Solo con reconocer lo que estás sintiendo y darle un espacio es suficiente. Por ejemplo... Decirte, está bien sentirme frustrada, está bien sentir que tenga tristeza por no haber logrado lo que quería. Cuando sientes que no das el ancho en algo que has hecho, aparece una especie de sensación de fracaso, lo que te lleva a criticarte. Por eso es importante que reconozcas esa emoción para luego... Sé bondadosa contigo en lugar de hacerte juicios o criticar. Sé amable contigo misma, perdónate a ti misma ante los errores, consuélate y trátate con amor. Para ello, sé consciente de lo que estás sintiendo para que así puedas identificar qué pensamientos hay detrás de tus sentimientos. Ello te permitirá identificar qué te estás diciendo y en qué tono te lo estás diciendo. Cuando descubras qué estás pensando y qué te estás diciendo, entonces recién podrás dialogar con esta voz internadura donde puedes incluso cuestionar sus críticas y llegar a acuerdos con ella. Si la reprimes es peor, pues irrumpe después con mucho más fuerza y crítica dentro de ti. Por ejemplo, en vez de decirte otra vez, viste que no sirves para esto, es mejor decirte algo como Entiendo que estés frustrada, querías conseguir este doctorado y no lo has logrado. Diste lo mejor de ti. Tal vez es hora de analizar si es realmente lo que necesitas o incluso indaguemos otras opciones o entrevistémonos con alguien de peso que nos pueda guiar en este proceso para saber qué es lo que nos está faltando. Reconoce que eres humana y tienes límites. Reconocer tus errores está bien y es lo correcto. Esperar a no tenerlos y ser perfecta es lo que te hace criticarte constantemente. Reconocer tus errores está bien y es lo correcto. Esperar a no tenerlos y ser perfecta es lo que hace que te critiques una y otra vez, cada vez que no cumplas con los estándares que tú misma te has autoimpuesto. Por tanto, reconocerte como humana es darle peso al proceso de aprendizaje, de que puedes tropezar y que vas aprendiendo en el camino. Es importante que instaures en ti una nueva visión de fallar, como un proceso de aprendizaje que no te hace perder valor, sino más bien te agrega y te acerca al éxito para así abandonar esta visión de fracaso que no te ayuda y comenzar a focalizarte en tus cualidades positivas. Por ejemplo, no es lo mismo decirte, eh, me fue pésimo, qué vergüenza, a que te digas. No es lo que yo esperaba, pero a ver, observa que para ser tu primera vez es un resultado bastante bueno. Nunca antes habías enfrentado un desafío de este tipo. Preparémonos para la próxima vez y ya sabremos de qué se trata. Podremos dar un mejor resultado. Así que sé consciente de los altos estándares que te colocas y cómo cuando no los cumples eres crítica contigo. Para desarrollarte profesionalmente y sentirte bien, Contigo misma a nivel laboral y personal es importante que desarrolles una voz amigable contigo que te muestre el camino a seguir más que castigarte por cada tropiezo en el camino. La autocrítica no motiva, todo lo contrario, solo te va a desmoralizar, eh, te estancará a largo plazo en tu desempeño y desarrollo profesional, frenándote a atreverte a por un lado, a tomar nuevos riesgos, pero por otro también a visibilizarte más aún. Así que si quieres avanzar, recuerda, sé amable contigo misma y te empoderarás en tu carrera. Y como siempre, te dejo invitada al próximo podcast y estaré hablando sobre experiencias tempranas y su impacto hoy en tu desarrollo profesional. Por último, si has disfrutado este podcast, visita mi página web tatianamechasky.com eh, y sigue mi Instagram en Club de Mujeres Osadas y recuerda, atrévete a tomar acción sin pensarlo tanto. Es tiempo de crear ese éxito que tanto mereces. Cariños, Tatiana.